Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! So meine Lieben, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Leonora. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, es freut mich. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, ich bin Leonora, ähm, ich lebe in Berlin, ich bin auch Berlinerin und ähm, ja, ich lebe, ich habe das Glück, meine Berufung leben zu können, ich arbeite an der Schnittstelle von Körpertherapie, Traumatherapie und somatischem Coaching und ähm, ja, das ist mein Beruf und meine Berufung und das sagt viel über mich aus. Ich liebe Entwicklung, ich liebe Entfaltung, ich liebe Heilung und ich liebe es zu entdecken. Und ja, das bin ich. Ich lebe mit zwei Kindern, ich bin Mutter zweier Kinder, ich liebe es zu reisen und ja, viele andere Dinge. <lacht> Ja, total schön. Da werden wir auch heute ähm, drüber sprechen, über deine mhm. Berufung. Mhm. Ähm, für die Menschen da draußen, die nicht wissen, was Körpertherapie ist, wie praktizierst mhm. du Körpertherapie? Ja, in deiner Frage ähm, liegt ja schon ähm, das Wissen oder das Bewusstsein, dass es eben verschiedene Ansätze von Körpertherapie gibt. Und ähm, grundsätzlich ist es auch ein eher neues Feld, ähm, wo ganz viel noch geforscht und entdeckt wird. Also was hat der Körper eigentlich mit Heilung zu tun? Ähm, wie kann die Art, wie ich in meinem Körper bin oder die Verbindung, die ich zu meinem Körper habe, ähm, ja, wie beeinflusst das einen Heilungs- oder Wachstumsprozess? Die Art, wie ich Körpertherapie praktiziere, magst du das konkret hören? Also äh, auf eine Art, wie sieht das aus, wenn ähm, jemand in meine Praxis kommt? Mhm. Ja, sehr gerne. Mhm. Also man kann sich das so vorstellen. Ähm, eine Person kommt mit einem Anliegen. Das Anliegen kann sein... Ich habe Ängste in bestimmten Situationen oder auch unbestimmte, in unbestimmten Situationen oder ich lande immer wieder in einer gleichen Dynamik, die mir nicht gut tut oder es kann auch sein, ähm, ich habe einen Wunsch und etwas stellt sich immer wieder in den Weg. Ja? Also ich möchte vielleicht, ähm, ja, es kann auch sein, ich möchte ein Instrument lernen, aber ich schaffe es nicht über diese Frustration oder hinwegzukommen oder dran zu bleiben. Mhm. Und ähm, das muss nicht immer ein Problem sein. Manchmal ist es auch ein, ja, ein Wunsch nach Wachstum, mit dem ähm, die Person kommt. Und ähm, am Anfang ähm, der Stunde gibt es ein Gespräch. Also wir lernen uns kennen und die Person ähm, erzählt mir von ihrem Anliegen. Und in dem Moment, in dem ich zuhöre, höre ich nicht nur den Worten zu, sondern auch dem Körper, so würde ich es beschreiben. Das heißt, ich spüre den Körper, ich sehe den Körper, ich fühle die Person. Und das, was mir da begegnet, also 
Oder oft ist es so, dass das, was jemand erzählt und das, was der Körper erzählt, nicht ganz das Gleiche ist. Mhm. Und dass in dem, was der Körper erzählt, auch schon ein Teil der Lösung, der Problematik liegt. Ja. Ja? Das kann zum Beispiel sein, ähm, dass jemand ähm, berichtet von ähm, Ängsten und ähm, ich merke, ah, da gibt es diese Spannung im Brustkorb, die diese Person, ja, ich würde sagen, kreiert oder die stattfindet oder die ich da wahrnehme. Und dann teile ich das mit der Person und sage, hey, nimmst du wahr, wenn du darüber sprichst, wenn du das mit mir teilst, ähm, nimmst du wahr, wie sich dein Brustkorb gerade anfühlt? Kannst du das beschreiben? Und, und, und wir bringen quasi die Aufmerksamkeit auf den Körper. Mhm. Und oft oder eigentlich fast immer, nimmt, ähm, nimmt auch meine, mein Klient oder meine Klientin etwas wahr, zum Beispiel, oder ja, da ist, da ist diese Spannung oder es zieht sich links so zusammen. Und ähm, ja, dann gibt es zum Beispiel die Einladung, hey, wie, wie wäre das, wenn du einmal tief in den Bereich reinatmest? Und dann kann es zum Beispiel sein, dass, und, ja, dass die Person ähm, noch mehr wahrnimmt, was da ist oder auch mehr wahrnimmt, was sie fühlt oder auch ähm, dann anders weiterspricht. Also zum Beispiel ähm, das Erzählte, das, was sie mit mir teilt, ähm, ja anders wahrnimmt. Also mhm. in dem Moment, wo wir unseren Körper mit einbeziehen, verändert sich auch die Begegnung ja? und verändert sich die Art, wie wir das, worüber wir sprechen, empfinden. Und ähm, oft ist es so, dass es in, der, in einem therapeutischen Setting um Aspekte geht, die wir in dem Moment, wo etwas geschehen ist, was zu viel für uns war, nicht ganz erleben konnten mhm. oder nicht ganz fühlen konnten. Ja? Das heißt, wenn es jetzt um Ängste geht, wir nehmen das als Beispiel, ja, gibt es vielleicht einen Teil der Angst, die in einer Situation eigentlich da war, die ich eigentlich erlebt hätte, die zu meinem Erleben dazugehört, die ich aber aus Schutz weggebracht Pakt abgespalten habe. Darüber hast du ja auch schon mhm. ähm, mit anderen mh, Therapeutinnen geredet, mit mhm. Menschen, die du eingeladen hast. Ja? Und wenn wir jetzt den Körper wieder einbeziehen, ja, dann findet dieser Vorgang, der uns schützt in einer bestimmten Situation, erst einmal auch im Körper statt. Mhm. Ja? Das heißt, dass ganz konkret ich mache jetzt mal ein Beispiel, das ist nicht immer das Gleiche, ja? das ist nicht ein Rezept, das ist ein Beispiel, das, das, da hat jeder seine individuelle Form, aber es kann eben sein, dass ich ähm, mein Zwerchfeld zusammenziehe und meinen Bauch nach unten drücke, um diese Angst ähm, kontrollieren zu können. Das ist kein bewusster Vorgang, ja? das machen wir, das macht unsere Psyche und das macht eben auch unser Körper, das hat auch einen körperlichen Ausdruck. Mhm. Und da können wir natürlich wunderbar ansetzen, denn ähm, nehmen wir jetzt mal ein anderes Beispiel, nicht Angst, sondern nehmen wir mal Wut. Wenn ich mich ähm, von meiner Wut abschneiden musste, weil es für mich, nehmen wir an, ich habe in meiner Kindheit mit einem aggressiven Vater gelebt 
Und es war für mich gefährlich, wütend zu sein. Es war sicherer, unauffällig zu sein. Mhm. Es war sicherer, nicht zu äußern, wenn mir was nicht passt. Es war sicherer, nicht einzuschreiten. Ja? Mhm. Zum Beispiel. Ja? Ich habe also angefangen, meine Wut zu kontrollieren, aus gutem Grund damals. Wenn ich meine Wut aber auch als erwachsene Frau abschneide, ja, dann kann ich mich nicht abgrenzen, dann kann ich nicht Nein sagen, dann verstricke ich mich möglicherweise immer wieder in Situationen, wo, wo ein Nein dringend erforderlich wäre ja. und ich damit konfrontiert bin. Und jetzt kommen wir nochmal zum Körper. Ja? Dass diese Art, wie ich meine Wut kontrolliere oder abschneide, die findet, das findet im Körper statt. Hm. Ja, das heißt auch, dass eine neue Strategie oder das nicht mehr das Realisieren, dass es heute sicherer ist, meine Wut zu fühlen, weil wenn ich fühle, dass etwas über meine Grenze geht, ich reagieren kann. Mhm. Ja, das können wir auch über den Körper, ich würde sagen, wieder lernen. Ja? Ja. Wir können den alten Schutzmechanismus verlernen ja? und in einem geschützten Raum eben sagen, okay, wow, wenn ich daran denke, was da passiert ist vorgestern, ja, wie die Person mit mir gesprochen hat und wie ist es, wenn ich in dem Moment meinen mein Bauch nicht fest anspanne, sondern loslasse und atme und die Wut spüre. Ja? Und dann geht ein ganzer Prozess los und ich gewinne quasi meine natürliche Fähigkeit, Nein zu sagen, wieder zurück mhm. und mein Körper war beteiligt. Ja, und sag mal, wenn man jetzt mhm. bei dir Patientin ist, mhm. berührst du einen dann immer? Mhm. Also ich, ich persönlich benutze nicht das Wort Patient oder Patientin, mhm. ähm, weil ich ähm, nicht die Menschen, die zu mir kommen, als krank empfinde oder empfinden möchte. Mhm. Ja? Wenn es ein Trauma gibt oder wenn es eine Verletzung gibt, die noch nicht geheilt ist, ist das keine Krankheit. Ja. Ja? Deshalb nutze ich das Wort Klient, Klientin. Mhm. Ähm, und deine Frage war, ob ich berühre. Mhm. Ich berühre oft, aber nicht immer. Das ähm, ist etwas, was wir, ob das stimmig ist, mit Berührung zu arbeiten, ob das hilfreich ist, mit Berührung zu arbeiten. Also warum überhaupt Berührung? Vielleicht als erste Frage. Ja? Mhm. Berührung kann unterstützen, mehr zu spüren. Ja? Wenn ich meine Hand auf deine verspannte Schulter lege, dann merkst du vielleicht, oh wow, ich halte ganz schön doll. Ja? Und dann kann eben auch Berührung eine Einladung sein oder unterstützend sein zu entdecken, wie kann denn loslassen gehen. Mhm. Ja? Also das erstmal zu fragen, das ist natürlich nur ein kleiner Aspekt, aber das, um das transparenter zu machen, warum Berührung und ähm, ich berühre nicht immer. Es ist ganz, ganz wichtig in der Körpertherapie oder wenn wir mit Trauma arbeiten, 
ähm, die eigenen Grenzen wieder spüren zu dürfen. Mhm. Ja? Und oft hat ja ein Trauma mit einer Grenzüberschreitung zu tun. Ja. Ja? Wurde meine Integrität, wurden meine individuellen Grenzen verletzt? Und natürlich ist das nichts Abstraktes, sondern das Wiederentdecken der eigenen Grenzen und das Sagen dürfen, nein, ich möchte gar nicht berührt werden, nein, ich möchte nicht an meinem Bauch berührt werden oder ja, du darfst meinen Arm berühren, heute, ja, und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, ja, diese, das in der Beziehung zwischen, also in der therapeutischen Beziehung quasi, dass wir einen Raum entstehen lassen, in dem wieder erlebt werden kann, dass meine Grenzen, wenn ich die äußere, dass sie kraftvoll sind, dass sie eine Wirkung haben und dass sie sein dürfen und auch, dass sie die Beziehung befruchten. Mhm. Ja? Wenn, wenn meine Klientin mir sagt, ähm, nein, ich möchte nicht berührt werden, dann bin ich orientiert, was an diesem bestimmten Tag stimmt und nicht stimmt. Ja? Das heißt, ähm, ich... Ja, ich bin orientiert, wie ich wirken darf. Ja? Mhm. Es befruchtet unsere Beziehung, es stärkt unsere Beziehung. Und ja, insofern, ähm, um es nochmal den Bogen zu schlagen, ich arbeite oft mit Berührung, aber nicht immer. Das hängt mhm. da von dem Wunsch der Klientin ab. Und nun hast du ja gerade schon über, über Nein sagen und über Regeln mhm. gesprochen. Ähm, ja. Wenn ich jetzt Klientin bei dir wäre ja. und ich würde sagen, mir ist es unangenehm, mich hinzulegen und meine Augen ja. zu schließen. Das mhm. wäre ja auch eine Regel und eine Situation, um Nein zu sagen, oder? Absolut. Also es gibt überhaupt keine Regeln. Ja? Mhm. Es gibt... Ähm, es gibt es gibt überhaupt keine, es gibt in dem Sinne keine Regeln, ja, es gibt kein Protokoll, es gibt kein Hinlegen müssen, mhm. es gibt kein Augen schließen müssen, es geht wirklich darum, einen Raum zu kreieren, in dem du wieder spüren darfst, was für dich hilfreich und stimmig ist, das heißt nicht meiner Vorstellung von, die ich sowieso nicht habe, ja, aber nehmen wir mal an, von wie geht gute Therapie zu entsprechen, mhm. ja, sondern dir zu erlauben, ich unterstütze dich dabei, mhm. wieder zu spüren, was tut dir denn gut. Ah, sitzen ähm, fühlt sich sicherer an. Und ich sage immer, heute habe ich jetzt in Beispielen dazu gesagt, weil auch daraus wollen wir keine Regel machen. Mhm. Es kann sein, dass du beim nächsten Mal rumlaufen möchtest, dass dir diese, das beweglich sein ja, ähm, ganz wichtig ist in dem Moment, dass du siehst, du hast die Tür im Blick. Ja? Oder... Ähm, Du bist erschöpft, nein, du möchtest liegen, aber auf dem Bauch und nicht auf dem Rücken. Ja? Das ähm, Augen zumachen ist sowieso auch manchmal, ist es ist eine Option, ne? das ist manchmal hilfreich, ähm, einfach noch mehr ähm, sich konzentrieren oder einlassen zu können auf, auf das Innenleben, auf das, was in mir geschieht, was ja sehr komplex ist teilweise ja, und vielschichtig. Und manchmal ist es aber auch ganz wichtig, wirklich, wenn ich, sagen wir, durch ein Gefühl von Demütigung gehe, ich nehme jetzt mal ein schweres Gefühl, ja, ähm, 
die Augen offen zu haben, zu sitzen und mich dabei zu sehen und sich versichern zu können dadurch, ich fühle zwar gerade eine Demütigung, aber die entsteht eben nicht, weil Leonora mich demütigt, sondern das ist ein, in Anführungszeichen, altes Gefühl, was ich gerade erlauben kann, damit es gehen kann. Ja, also das kann sehr, sehr, sehr kraftvoll sein. Also es ist grundsätzlich sehr kraftvoll und nimmt immer die, auf das zu hören, was du gerade brauchst, du als meine Klientin in dem Beispiel. Mhm. Und das kann immer eine, hat eine ganz individuelle Form. Da gibt es keine Regel. Also die Menschen kommen nicht und legen sich nach 30 Minuten hin. Aber es gibt eine Liege im Arbeitsraum und man kann sich hinlegen. Mhm, ja. ja, das finde mhm. ich schön. Das fühlt sich, ja. das fühlt sich frei in Anführungszeichen mhm. an, aber auch ja. nicht zu frei. Weißt mhm. du, wie ich das meine? Mhm. Absolut, absolut. Also ich bin auch ganz klar die, die den Raum mithält. Ne? Mhm. Also das ist vielleicht dieses nicht zu frei, was ja. du meinst. Ja. Ja? Die, die, die anbietet zu führen und gleichzeitig in deine eigene Führung zu gehen. Mhm. Ja? ja. Es findet beides parallel statt. Nun haben wir ja, wir haben uns ja schon mal äh, kennengelernt und haben deswegen schon mal darüber gesprochen. Und ich ja. fand es ganz spannend, weil es hat mich jetzt über die letzten Wochen ähm, sehr begleitet. Mhm. Wir haben über körperliche und seelische Anspannung gesprochen in mhm. Bezug darauf, dass ich gesagt habe, vor, vor einigen Jahren, als ich noch auf ersten Dates war, haben meine mhm. Beine angefangen zu zittern, mitten im ersten Date, weil ich ja. so angespannt war. Und ja. du hast da was ganz Spannendes gesagt. <lacht> weißt du noch, was ich gesagt habe? Also ich glaube, ich habe gesagt, dass das ganz viel Sinn macht, mhm. dass dein Körper gesprochen hat. Das, möchtest du auf was Spezielles heraus? <lacht> dann gib mir den Link und dann gehe ich von da weiter. Du sagtest, dass meine körperliche dieselbe wie meine seelische Anspannung ja. ist. Ja, ja. Also das ist toll, dass wir auf den Punkt noch kommen. Das ist auf eine Art ähm, ja, die Grundlage meiner Arbeit, ja? dass ich keinen Unterschied mache zwischen Körper und Seele, ja, sondern dass in meinem Verständnis ich gehe davon aus, so ist das für mich, dass der Körper die Seele ausdrückt. Das mhm. heißt, das, was wir könnten auch sagen, psychisch bei dir los ist, ja, zum Beispiel Anspannung, dass das einen körperlichen Ausdruck findet. Ja. Und wenn das einen körperlichen Ausdruck findet, ist es gesund das nebenbei bemerkt, ja. Mhm. Und in dem Moment hast du gesprochen von deinen Beinen und ich habe gesagt, ja, das macht ganz viel Sinn, ja. Und wenn die Beine zum Beispiel zittern, ja, dann ist es nichts Komisches, nichts Krankes, sondern das kann verschiedene Sachen bedeuten, ja. Ich finde es immer ganz wichtig, da nicht gleich Rezepte draus zu machen, ja, und zu sagen, so ist das immer, ja, weil das ist auch was Individuelles. Aber sagen wir, unsere Beine waren mal, also unsere Beine waren mal, wir mit unseren Beinen, wir als Mensch mhm. mit den Beinen, waren mal in einer Situation, wo wir ähm, weg wollten oder 
weggemusst hätten, um sicher sein zu können. Ja? Und konnten das aber nicht. Mhm. Ja? Dann ja. entsteht in den Beinen ja eine Art Ohnmacht. Ja? Mhm. Die Beine können nicht weg. Die Beine haben natürlich den Impuls zu gehen, ja? dich mhm. zu schützen, wegzulaufen. Wenn das nicht geht, entsteht eine Spannung. Ja? Oder es kann auch entstehen, ähm, eine Reaktion, dass du dich quasi abschneidest von deinen Beinen, dass du deine Beine nicht mehr richtig spürst, ja? dass das die Form des Ausdrucks ist. Also dass es eine Art Ohnmacht sich in einem Nichtspüren äußert. Mhm. Und wenn du dann später in Situationen bist, wo es einen Trigger gibt, also zum Beispiel ein Date, ja? ein Date ist für super viele Menschen Trigger, mhm. ähm, Du, du sitzt und da ist in der Nähe, du sitzt in dem Falle mit einem Mann in der Nähe am Tisch, ja, und du ähm, weißt nicht, wo das hingeht, du weißt nicht, ob du sicher bist, du kennst die Person nicht, ja, du, ähm, und dein Körper, deine Beine sagen in dem Moment zum Beispiel, wir haben Angst oder wir erinnern uns an eine Situation, in der wir Angst hatten, mhm. ja, oder wir spüren gerade wieder, dass, ähm, ähm, dass wir mal in einer Situation waren, die nicht sicher war. Mhm. Ja? Und das kann sich zum Beispiel in diesem Zittern äußern. Ja? Das ist ein, ähm, ja, etwas sehr, sehr Gesundes. Also es ist eigentlich in, in meine Sprache übersetzt ja? etwas, wo wo der Körper sich von Angst befreit, wo dadurch, dass die Angst wieder fließen darf und gefühlt wird, für dich in dem Moment total blöd und überfordert, wieso zittern jetzt meine Beine, ja? Mhm. Aber ähm, in dem Moment, wo man das versteht und vielleicht auch erlauben kann und vielleicht sogar, okay, dann ist man vielleicht schon ein bisschen komisch, aber sich hinstellt und die Beine zittern lässt, nehmen wir jetzt an, wir sind nicht beim ersten Date. Und why not, ja? Why not? Ähm, das sind zum Beispiel Sachen, die wir auch in einem therapeutischen Setting machen, weil es da natürlich viel safer ist, wirklich reinzuspüren, okay, meine Beine wollen gerade zittern, möchte ich liegen, möchte ich stehen, wie kann ich dieses Zittern erlauben? Mhm. Und nach dem Zittern kommt zum Beispiel, wenn wir das nicht unterdrücken, ähm, dass wir merken, wow, meine Beine ähm, wollen gerade, die fühlen sich so an, als könnten sie einen Marathon laufen, ja? Die sind mega kraftvoll. Ich will mich äh, super schnell bewegen und wir, wir sind wieder in Verbindung eigentlich mit der Beweglichkeit und Kraft unserer Beine, ja? Ja. Ist, ähm, also, mh, das war jetzt sehr detailliert ins Beispiel reingegangen, aber wenn wir vielleicht noch ein anderes Beispiel dieser Art machen, ja, wenn, ähm, wenn ich mein Herz zumachen musste, ja, zum Beispiel, weil ich ähm, in einer Beziehung war, wo ich permanent ähm, manipuliert und verletzt wurde. Ja? Ähm, und dann habe ich vielleicht in meinem Brustkorb diese Spannung und dieses Zusammenziehen meines Herzens ganz konkret, ja, ganz physisch kreiert als einen Schutzmechanismus, damit vielleicht der Angriff, der unvorhersehbar kam, mich nicht so treffen kann. Ja. Das mag wieder in der Situation sehr viel Sinn machen. Ja? Nur später, wenn ich dann in einer 
sagen wir, gar nicht in einer neuen Beziehung bin, sondern sagen wir fünf Jahre später, ähm, ich lebe mein Leben und merke, boah, irgendwie ist alles so dumpf. Mhm. Ich, ich weiß noch, ich erinnere noch, wie intensiv ich früher gefühlt habe, vielleicht wie intensiv ich Blumen wahrgenommen habe oder Farben, ja, oder wie sehr mich Menschen berührt haben. Und jetzt ist irgendwie alles ein bisschen dumpfer. Mhm. Ja? Und dann, quasi das passiert in einem körpertherapeutischen Setting recht schnell, ja, wird klar, also dadurch, dass der Körper ja so ehrlich ist und spricht, ja, mhm. zeigt der Körper, ja, aber ich habe diesen Schutz. Aus irgendeinem Grund trage ich noch diesen Schutz mit mir rum. Ja. Ja? Ja. Und dann gibt es eben diesen Prozess zu realisieren, ah, damals war der wichtig, aber heute behindert er eigentlich mein Leben, macht er es fader. Und wenn wir dann üben, auch wieder ganz physisch vielleicht mit Berührung, vielleicht nur durch reinatmen und das eigene Herz spüren und öffnen den Brustkorb, ja, und wieder weit machen. Und diese Spannung, diese körperliche Spannung tauen darf, ähm, dann können wir auch wieder intensiver fühlen, so wie wir vielleicht davor gefühlt haben, bevor dieser Schutzmechanismus quasi wie so ein Filter uns mit so einem Filter überzogen hat. Ja, ja das ist schön, schön bildlich dargestellt, mhm. finde ich. Mhm. Ich denke, da sind auch alle oder viele der HörerInnen können das auf jeden Fall nachvollziehen, dass ja. ähm, sich eben so ein Trauma nicht nur in Anführungszeichen auf die Seele auswirkt, sondern auch extrem auf den Körper ähm, da hatte ich, ich habe gestern die Folge veröffentlicht, ähm, bei der ich über meine Doku gesprochen habe, mhm. die ja mhm. online ging und habe ja. Lara erzählt, dass ähm, mir vor, es ist bestimmt jetzt schon zwei Monate her, ich lasse mir meine Nägel machen mit Shellac immer, so ein dickerer Nagellack mhm. Mhm. und die Nageldesignerin hat einfach Gel genommen statt mhm. Shellac mhm. und ich habe richtige Panikattacken bekommen, mhm. weil dieses Gel mich eingeengt hat. Das mhm. ist was, das hört sich für Menschen, die nicht betroffen sind, total bescheuert an, mhm. ähm, weil es ja nur Gel ist, in Anführungszeichen. Ja. Ja. Und für mich war das wirklich zwei Tage pure Panik, bis ich mich ja. dann hingesetzt habe und mit einer ganz normalen Nagelfeile mir das Gel abgefeilt habe, mehrere Stunden, weil ja. ich es nicht mehr ertragen habe. Ja. Und der Körper hat bei mir so, so viel mit meinem Trauma zu tun, dass mhm. ich es umso spannender finde, dass man eben das Trauma auch so auf den Körper beziehen kann. Das ist sehr spannend, was du erzählst. Also ich finde, da sind ganz, zwei ganz wichtige Punkte drin. Also das Erste, was ich nochmal als Impuls reingeben möchte, ist, ähm, ja, die Frage eigentlich, ich finde es spannend, sich darüber Gedanken zu machen, ob Körper und Seele wirklich zwei Dinge sind. Mhm. Ja? Ähm, und irgendwie schon und irgendwie nicht, ist meine Antwort darauf. Ja? Ja. Und es ist ja ein eigener Prozess. Ich habe ja gesagt, ich liebe es zu forschen und zu entdecken. Ich erlebe es so, dass alles, was seelisch stattfindet, auch einen körperlichen Ausdruck hat. Mhm. Ja? Und auch alles, was sich körperlich ausdrückt, eine seelische Ebene hat, eine seelische Bedeutung. Mhm. Und das, was du gerade beschrieben hast, ja, ist, beschreibt, einfach nochmal so ähm, spannend, wie Trigger funktionieren. Mhm. Ja? Also wenn der Trigger enge ist oder, also das will ich jetzt gar nicht für dich sagen, ja, ich nehme das nur als Beispiel, oder ähm, ja, auch eine bestimmte Art von Empfindung 
in einer bestimmten Körperregion, mhm. ja, dann ähm, steht das eben nicht, also es geht nicht um den Lack und, oder ja. das Gel. Ne? Und ja. das ist eben auch ein ganz wichtiger Moment, weil damit oft ganz viel Scham verbunden ist, mhm. ja? dass der Klient, die Klientin ähm, sagt, oh, ich schäme mich so, dass ich jetzt so über es kann alles Mögliche sein, ja, das, das ist, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein. Du hast ein gutes Beispiel gebracht, ja? Ja, wegen Nagellack, ja, ich meine, andere Leute haben andere Probleme und ich gehe so ab wegen Nagellack, ja, also da ist ganz viel Scham oft mit verbunden und ein Schritt dann ist eben zu entdecken, es geht nicht um Nagellack, ja, es, äh, oder genau, ich hatte eine Klientin, die, ähm, bevor sie was kauft, wenn sie eine Anschaffung macht, ja, also eine größere Geldausgabe, kriegt sie, ähm, ja, also wie ein, also eigentlich möchte sie weinen zusammenbrechen davor quasi im Mediamarkt, ja, bevor mhm. sie dann, und ähm, das ist was, wofür sie sich so, so schämt, so, solange sie es für sich so übersetzt, ja, also ich kann noch nicht mal irgendwie einen Toaster kaufen, ja, ohne weinen zusammenzubrechen. Mhm. Aber wenn wir dann gucken, wo, wofür steht das? Wofür steht das? Ja, das steht für, ähm, ich spüre, ähm, was ich will zum Beispiel. Ich spüre, was mir gut tut. Ja? Ich spüre auch, was ich nicht will. Ich entscheide mich für etwas. Ja? Oder in dem Falle bei dir steht es für eine bestimmte Empfindung, die ein Trigger ist, die du, ja, wo, wo du erst wieder... Ähm, also wo es diesen Prozess brauchte, bis du realisiert hast, okay, ich kann den abmachen. Mhm. Ja? Ja. Das ist wichtig für mich. Ich muss da nicht durchhalten. Ja, mhm. ja das, ist, das ist tatsächlich total spannend, weil man redet sich ja doch ein, dass mhm. man das irgendwie durchstehen muss und dass man selber nicht so übertreiben soll, weil ja. es nur Nagellack ja, ist. Also absolut. es hat kein anderer zu mir gesagt, sondern nur ich selbst saß hier ja. und habe gedacht, oh Mann, jetzt sitze ich hier wieder wie eine Dumme und heul, ja. weil ich meinen ja. Nagellack nicht abkriege. So. Ja. Ähm, ja. Und ich selbst habe mir quasi eingeredet, dass, ähm, dass das kein großes Ding ist, wenn es doch aber emotional für mhm. mich ein Riesenthema war. Ja, absolut, absolut. Und ich bin sehr froh zu hören, dass du ihn abgemacht hast. Ja, es war ein Akt. So Darf Gel abzufeilen, das, das ja. dauert. Das glaube ich dir. Aber, ähm, also ich gehe definitiv nicht mehr in dieses Nagelstudio, weil das hatte ja auch was damit zu tun, dass sie meine, mein Nein quasi nicht akzeptiert Absolut. hat. Ne? Sie hat meine Grenze überschritten, das ja. ist eher ein Trigger. Mhm. Ähm, und ich gehe jetzt wieder zu meinem alten Nagelstudio. Ja. Da, da weißt weiß du, ich, genau, ja, ja. total. Ich bin total geflasht, das war eine ultra schöne Folge mit dir. Ich würde dich gern zum Abschluss noch fragen, Leonora, was liebst ja. du an dir? Was liebe ich an mir? Ich finde es erstmal sehr, sehr spannend, dass das ähm, auch für mich eine fordernde Frage ist. Ja? Mhm. Und ähm, nicht, weil ich nichts an mir liebe. Und ich freue mich, mir eingestehen zu können, dass das eine fordernde Frage sein darf. Mhm. Ähm, ich liebe meinen Mut, mhm. besonders meinen Mut zur Wahrheit und zur Ehrlichkeit. Ähm, ich 
liebe an mir, mein, mein aufrichtiges Interesse an anderen Menschen. Mhm. Ich liebe meinen Forschergeist. Ähm, ich liebe es, dass ich dem nachgehe, dass ich mich dem hingebe, immer weiter zu lernen, zu entdecken, zu entwickeln. Ich liebe meine Sensitivität. Also ich bin jemand, ja, ich kann eine, eine Farbe, eine Farbe, den richtigen Farbton hat, kann ich da, also richtig in Anführungszeichen natürlich, kann ich da so drauf abgehen und das einfach, oh, es kann mich in Glückseligkeit versetzen für einen Moment, ja, oder ein Geruch oder, ähm, ja, auch ein Blick oder, ähm, ja, die Art, wie jemand was ausdrückt, ähm, das Gefühl von Wind auf meiner Haut, ja, es gibt so Kleinigkeiten, also ich empfinde sehr stark und das ist was, was natürlich auch oft eine Herausforderung darstellt ähm, und gleichzeitig ja eine ganz große Lebens... Ich, äh, äh, ich mag das an mir und empfinde es als eine große Lebensqualität mittlerweile. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich schon fünf Sachen hatte. Hätten auch gar nicht fünf sein müssen, aber es ist ah, schön, ja. dass du <lacht> Okay, okay. Ja, das sind, das sind total schöne Sachen und das sind vor allem auch Sachen, an die sollten wir uns alle ein bisschen mehr erinnern manchmal vielleicht. Was, was ist überhaupt toll an uns? Was mögen wir an uns und was lieben wir an uns? Ja. Und damit, Leonora, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Katharina. Ich danke dir. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein. <lacht>